0: 听众朋友，你这里正在收听的是中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目，我是刘静。进入今晚我推荐，请出责任编辑董
1: 宁。月色如水，春秋意境。品读天下，聆听永恒。请听今晚我推荐。过去两年，微信用户从五千万猛增为四亿多。腾讯控股则因微信的想象空间，市值破千亿美元。张小龙也从小圈子熟知的技术牛人，变为众人知晓的媒体微信之父，甚至被神话。他的出现和成功是极客精神和乔布斯式创新在中国的体现。不善交际。但他对文艺和哲学的理解，让他成功的把自己的价值观放到微信上，成就了微信的简洁之美。对这匹千里马来说，最幸运的莫过于他遇到了马化腾这位伯乐，以及腾讯这个足够驰骋的平台。如今，在中国互联网圈里，得见张小龙，则已成为一种殊荣。一是因为他已绝少露面，二是因为微信的影响力举足轻重。今晚我推荐来分享文章《微信支付张小龙，坚守纯粹》。
0: 从推出 Foxmail 到被腾讯收购，并且为腾讯开发出 QQ 超大附件邮箱，再到推出微信，张小龙走的是一条极客或是产品经理之路。很多企业家也经常自称为产品经理，比如乔布斯、马化腾、扎克伯格、李彦宏、雷军、周鸿祎等。但是，产品经理不一定是企业家。二零一三年，与张小龙一样不善社交的扎克伯格已经完成从极客向企业家的转化，而张小龙没有选择同样的道路。一九九四年，张小龙研究生毕业后去了一家软件公司，两年后该公司解散，他就开始写 Foxmail 程序。张小龙给世界的第一张名片就是 Foxmail 的创立者。一九九七年，张小龙自己编程的 Foxmail 面试，并且凭借口碑迅速拥有四百万用户。在上世纪九十年代末，张小龙是和裘伯军、雷军、王江民等齐名的软件程序员，但是他并没有选择创业。二零零零年年初 ，Foxmail 软件被博大公司以一千二百万元买走。对此，张小龙说：“相比从程序员直接过渡到职业经理人，成为一个带着很多人一起做产品的产品经理，更适合自己。”张小龙在博大度过了沉寂的五年。二零零五年，博大又将 Foxmail 及其知识产权卖给了腾讯，张小龙及其团队成为腾讯员工。腾讯给予张小龙较大的自由空间。任命他是腾讯广州研发中心负责人，该研发中心被允许在腾讯总部深圳之外自成一体。二零零七年 ，QQ 邮箱因为推出超大附件等功能一举成功，成为中国用户人数最多的邮箱。张小龙团队再次证明了自己的实力，但是新的问题是。张小龙需要从比较重的软件思维转向比较轻的互联网思维。张小龙的幸运就在于腾讯较为灵活的机制，以及马化腾的知人善用。张小龙决定做微信产品时，只是给马化腾写了一封邮件，做了几点说明。马化腾当晚就回复同意。在微信的起步阶段。马化腾也给予极大的资源倾斜。二零一零年十一月，微信立项，张小龙带领广州研发中心的几十个人开始尝试做中国的 KIK， 这是美国一款手机的即时通信软件。当时，腾讯和三六零对战正酣，正是中国互联网三巨头之一的腾讯，还处在可能被颠覆的焦虑之中。二零一一年一月二十四日 ，iPhone 版微信面试。二零一一年十月左右，马化腾通发邮件，号召每个腾讯员工使用微信。QQ 弹窗、QQ 通讯录等也支持微信。在腾讯内部，马化腾是第一号产品经理，张小龙则被称为第二号产品经理。如果没有马化腾的果断决策，张小龙或已经被埋没。加入腾讯之后的第七年，二零一二年年初，微信用户过亿，张小龙一举成名，腾讯也因此被评为拿到了移动互联网时代的传票。马化腾则修正，不是传票，是站台票。极客公园创始人张鹏和张小龙有过多次接触。他认为张小龙的意义就在于证明了极客精神在中国的可能性。能理解用户需求的人不少，但是很少有人能够像张小龙这样，不是简单迎合，而是引导并且让用户形成新的行为习惯。张鹏认为，微信的意义不仅在于它是一款成功的产品，还在于它把人机关系和交互模式彻底互联网化了。在过去两年，这已经成为一个社会现象，而且未来还会对商业有更深远的影响。在这一点上，张小龙的极客精神起到了关键作用：好奇心、探索欲和改变世界的情怀。在微信的版本升级过程中，不乏对微信的批评和质疑之声，例如发朋友圈文字太困难，对媒体不够友好。短信缺乏商业化能力等等，对这些，张小龙不解释，不回应，当然也不为所动。二零一三年六月初，微信五点零版本面试，对微信公众号做了折叠和调整，明确表示微信不是营销平台。在众多的产品经理看来，这种改变世界但是不被世界改变的做派，颇具极客精神。张小龙也因此被认为是中国最接近乔布斯精神的人，几乎被捧上神坛。张小龙专注于自己的世界，出售 Foxmail 使他实现了财务自由，腾讯集团的支持又偏安广州研发中心的一隅，让他有了实现理想的机会。